Глава третья. Церковные школы. И все сыновья твои будут научены Господом. Исаи 54.13. Надо открывать школы. В каждой церкви и там, где есть группы верующих, необходимо открывать церковные школы. В таких школах должны работать учителя с истинным миссионерским духом, потому что детей надо учить быть миссионерами. Очень важно, чтобы преподаватели умели наставлять детей, соблюдающих субботу, не только в науках, но и в Писании. Такие школы, учрежденные в разных местностях и управляемые богобоязненными учителями, должны быть построены на тех же принципах, что и школы пророков. И снова говорю, открывайте школы везде, где есть церкви. Где собираются поклоняющиеся Господу, учредите школы для детей. Работайте так, как будто жизнь ваша зависит от спасения детей, от гибели в зараженной, порочной действительности этой жизни. Если бы только люди призывали церкви, в которых они состоят членами, строить маленькие, скромные школы, они могли бы своих детей отдать на попечение учреждениям, служащим Богу. Поэтому в местах, где есть церкви, надо открывать школы, даже если там не более шести детей школьного возраста. Надо пригласить учителя, который бы наставлял детей в истинах Слова Божьего, которые так важны в эти последние дни и которые так необходимо понимать детям. Грядет великое испытание, и состоит оно в послушании или непослушании Божьим заповедям. Где есть церкви или группы верующих, необходимо открывать школы. Необходимо приглашать учителей, которые наставляли бы детей тех, кто соблюдает субботу. Во всех церквах необходимо иметь школы, а учителя должны быть миссионерами. Там, где есть несколько субботних школ, пусть родители объединятся и организуют место для дневной школы, которую могли бы посещать дети, соблюдающих субботу. Пусть они пригласят преподавателя, который будет посвященным миссионерам, наставляющим детей в миссионерском духе. Трудитесь пока еще день, ибо наступит ночь, когда никто не сможет работать. У нас должны быть свои отдельные церковные школы, в которых наши дети могли бы готовиться к получению высшего образования. Предметы Принятая за учебник в наших школах, Библия совершит для ума и нравственности то, что ни одна книга по науке или философии не может сделать. Как средству для дисциплины, развития интеллекта, благородства, чистоты и становления характера 
Библии нет равных. Если бы во всем обширном мире не было никакой другой книги, помимо Слова Божьего, воплощенное в жизнь посредством благодати Божьей, оно сделало бы человека совершенным в этом мире с характером, достойным будущей бессмертной жизни. В наших школах Библия не должна быть лишь одним из учебников. Она должна стать фундаментом, полноценным предметом изучения. Да, мы на самом деле знаем больше из Слова Божьего, чем в прошлом, но нам еще так много надо изучить. К Библии надо относиться как к Слову Живого Бога. Она должна быть первой и последней и самой лучшей из всего. Только тогда можно будет наблюдать истинный духовный рост. Слово Божье должно быть самой важной обучающей книгой в мире, и относиться к ней надо с благоговением. Это наш путеводитель, из которого мы черпаем истину. Нам надо представить Библию как великую книгу жизненных уроков, отдать ее в руки наших детей и молодежи, чтобы они познали Христа и получили жизнь вечную. Эту книгу надо изучать как людям среднего возраста, так и пожилым. Если Библия станет учебником, она будет намного более действенной, чем любая другая книга в мире. Слово Божье является самой совершенной обучающей книгой в мире. На страницах Библии нам представлены величественные и вечные сюжеты. В Библии провозглашен каждый жизненно важный принцип, каждая задача и обязанность пояснена. Библия – это справочник, помогающий войти в вечную жизнь. Она раскрывает простую и полную систему богословия и философии. Какая другая книга представляет более благородную науку и более удивительную историю? Изучение всех книг по философии и науке не могут дать то, что дает изучение и применение Библии на практике. Среди всех книг, наводнивших землю, Библия является книгой книг и заслуживает самого тщательного изучения и внимания. Не думайте, что Библия может быть утомительной для детей. Под руководством мудрого наставника ее чтение становится все более желанным. Она станет для детей хлебом жизни и никогда не устареет. В ней есть свежесть и красота, привлекающая детей и молодежь. В Божьей книге есть Его святой обучающий дух. Обетования великого учителя пленят чувства 
и наполнят души детей святой духовной силой. Божественные явления станут неотъемлемой частью жизни верных и будут преградой для искушений врага. Библия – самая важная составляющая образования детей, а книга природы стоит на втором месте. Самый действенный способ научить незнающих богоязычников открыть им его творение. Тогда они с большей готовностью поймут разницу между своими идолами и делами рук своих и истинным Богом, Творцом неба и земли. Возвращение к простым методам будет оценено детьми и молодежью. Работа в саду и на поле станет приятной переменой от утомительной рутины абстрактных уроков, которым их молодые умы никогда не должны быть ограничены. Через постижение природы Бог дает сынам человеческим ключи к сокровищам Слова. Невидимое проявляется в видимом. Божественная мудрость, вечная истина, бесконечная благодать постигаются посредством того, что сотворил Господь. Затем позвольте детям и молодежи познакомиться с природой и ее законами. Молодежь должна понять, что физиология является одним из самых важных предметов, и они не должны довольствоваться теорией. Им надо на практике применять свои знания. К этому вопросу надо подходить с терпением и упорством. Пренебрегающие данным предметом, охватывающим так много сфер, могут нести угрозу образованию. Они не могут преподавать в наших школах, потому что пути Господни должны изучаться в первую очередь. Практическое постижение науки о жизнедеятельности человека необходимо для того, чтобы прославить Бога своими телами. Вот почему физиология должна занимать первое место среди избранных наук. Хорошо, что физиология включена в программы общеобразовательных школ. Все дети должны изучать этот предмет. Он должен рассматриваться как основание всего образовательного процесса. И тогда родители должны позаботиться о навыках личной гигиены. Тогда знание физиологии принесет детям практическую пользу. Если бы преподаватели получали мудрость и свет от Божественного Учителя, они бы более внимательно преподавали основные общеобразовательные предметы, и Слово Божье почиталось бы и ценилось как хлеб, посланный свыше, поддерживающий духовную жизнь и связывающий человека с Христом, в Боге. Основные общеобразовательные дисциплины надо преподавать основательно и с молитвой.
Детей необходимо научить читать, писать, владеть цифрами, чтобы они могли вести свои собственные счета еще в раннем возрасте. Им надо продвигаться в изучении этих предметов шаг за шагом. Образование, которое дают наши школы, односторонние. Ученикам надо дать знания, которые помогут им влиться в деловую жизнь. Основные общеобразовательные дисциплины надо преподавать основательно и тщательно. Счетоводству надо учить наравне с грамматикой. Этот предмет один из самых основных в жизни, но очень немногие покидают школу, зная, как правильно вести бухгалтерские записи. Я слышала пение детей и родителей. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Хвали, душа моя Господа! Буду восхвалять Господа, доколе жив. Буду петь Богу моему, доколе есмь. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангелы Его. Хвалите Его, все воинства Его, хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света. Когда ребенок достигает школьного возраста, учителю необходимо сотрудничать с родителями и продолжать уроки труда как часть школьной программы. Многим ученикам это не по душе. Они считают унизительным изучение какого-то ремесла. Такие люди имеют неправильное представление об истинном достоинстве. Наш Господь и Спаситель, Иисус Христос, который един с Отцом и повелевает воинством небесным, лично наставлял детей израильских. Среди них было принято, что вся молодежь училась какому-то ремеслу, чтобы они имели практические навыки и могли не только зарабатывать себе на хлеб, но и быть полезными в обществе. Это повеление было дано самим Богом. В течение всей земной жизни Христос был примером для каждого человека. Он был послушным сыном и помощником в доме. Он научился плотницкому ремеслу и сам работал в небольшой мастерской своего отца в Назарете. Он не хотел отставать даже в умении работать с инструментами. Из него работник был такой же совершенный, как совершенен был его характер. Наша молодежь должна стремиться к разностороннему образованию. Поэтому умение рубить деревья, работать в поле и строить дома –
так же важно, как и знание литературы. Более того, рядом со школой должна быть типография, чтобы дети и в этой области имели познание. Изготовление палаток должно быть также изучено. Есть также много того, чем могли бы заняться девушки. Для них есть садоводство, пошив одежды, приготовление пищи. Необходимо сажать клубнику и выращивать цветы и другие растения. Это научит девушек работать на открытом воздухе. Они также могут постигать искусство переплета и другие профессии. Все эти ремесла не только дадут пищу для ума и тела, но и помогут приобрести новые знания. Ученики здесь для того, чтобы научиться всем сферам деятельности, чтобы, если придется стать миссионерами, они могли бы быть независимыми и позаботиться о своих повседневных нуждах. И мужчины, и женщины должны уметь стирать, ухаживать за своей одеждой и держать ее в порядке. Они должны уметь готовить себе пищу. Квалификация преподавателей Я бы предпочла, чтобы учителя, работающие в наших школах, были избраны Богом. Души будут потеряны для вечности из-за небрежной работы так называемых преподавателей-христиан, которых надо обучать день за днем, иначе они не подойдут для такой должности. Нужны преподаватели, готовые искоренять свои плохие наклонности, быть послушными Богу и стать примером для учеников. Чувство долга перед Богом и теми, с кем им приходится работать и общаться, сделает таких учителей исполнителями слова, внимательными к своему поведению. Каждый преподаватель должен находиться в полной зависимости от Духа Святого. Если он откроет свое сердце для получения Духа, он будет готов к сотрудничеству с Ним в деле образования. Каждый учитель должен знать и приветствовать своего небесного гостя. Занимающиеся образованием молодежи должны обладать особенным талантом. Они должны быть христианами, ходящими пред Богом. Те преподаватели, у которых нет развивающегося духовного опыта, которые не имеют ежедневного общения с Христом, чтобы быть примером для вверенной им паствы, а приходят только ради денег, не подходят для священной должности, которую они занимают. Истина есть жизнь и сила, и представить ее так, чтобы она навсегда повлияла на детей и молодежь, входит в задачу как школ, так и церквей, как учителей, так и пасторов.
В наше скорбное время мы не можем позволить себе принимать на работу учителей по той лишь причине, что они проработали в школе несколько лет. Самый важный критерий – изучали ли они Библию глубоко и старательно в поисках скрытых сокровищ, или они вместо чистого зерна ухватили солому, вкушают ли они плоды дерева жизни. Многие учителя ведут своих учеников по тому же пути, по которому шли они сами. Они думают, что это единственно правильный путь. Они питают учеников пищей, которая не поддерживает духовную жизнь, но наоборот ведет к гибели. Они очарованы тем, чего Бог не требует знать. Бог хочет, чтобы преподаватели наших школ были квалифицированными. Пусть никто не думает, что религиозность является единственным требованием. Кроме набожности, учителям еще необходимы глубокие знания своего предмета. Это поможет им не только быть практикующими христианами, но и обучать молодежь, а также вести их к источнику живой воды. Преподаватели должны быть лучшими из лучших, опытными христианами, сбалансированными личностями, которые обладают самоконтролем. Иногда они могут учить и проделывать работу даже более значительную, чем пастор через проповедь. Они готовят почву для принятия истины. Никакой дешевизны ума не должно быть допущено в наши церковные школы. Только самое лучшее требуется в обучении и формировании человеческой личности. Я озабочена этим, потому что есть большая нужда в достойных учителях, чтобы мужчины и женщины были приготовлены в домах и школах для совершения служения, в котором они бы не были постыжены. Сами учителя должны быть такими, какими желают видеть учеников. Они должны обладать гармоничными характерами. Их манеры, аккуратность в одежде и привычках и христианская вежливость – обязаны завоевывать уважение и доверие. Не должно быть никакой поспешности в приеме на работу учителей. Те, кто посвятил годы учебе, но так и не получил образования, позволяющего учить других в свете наставлений Господа, не должны работать в наших школах. Их сперва надо научить принципам истинного всестороннего образования. Физическая сила должна развиваться пропорционально умственным способностям. Это важно для всестороннего образования. Преподавателям надо знать, как обрабатывать почву, как научить детей строить, 
Человек может обладать блестящим умом, быстро схватывать идеи. Но какая польза от этого, если у него нет никаких практических навыков, если он не знает, как воплотить свои идеи в жизнь? Такой человек только наполовину образован. Учитель, владеющий не только теоретическими знаниями, умеющий преподавать не только теорию, но и на практике показать, как это сделать, никогда не останется без работы. Тот, кто работает с молодежью, не может обладать каменным сердцем. Наоборот, он должен быть любвеобильным, нежным, сострадательным, вежливым, однако не забывать о порицании, а порой и упреки, чтобы пресечь зло. Всякий, работающий с младшими школьниками, должен понимать, что как плохая, так и хорошая атмосфера влияет на них. Если учитель общается с Богом и имеет Христа в своем сердце, он и на детей будет влиять положительно. А когда он проявляет нетерпение и раздражительность по отношению к ребенку, половина вины остается на нем. Ему самому надо дисциплинировать себя. Он заслуживает большего наказания, чем провинившийся ребенок, потому что возраст учителя позволяет ему знать, как надо поступать. Учитель устает от работы, а порой дети говорят или делают то, что его раздражает в таком состоянии. Неужели преподаватель позволит духу сатаны завладеть собой и огорчить чувства детей из-за недостатка такта и мудрости Божьей? Если у вас нет свидетельства, что данный учитель любит и боится огорчить Бога, его нельзя принимать на работу. Учитель, Иисус всегда присутствует в твоей школе. Его великое любвеобильное сердце распахнуто не только для самых послушных детей, окруженных самым лучшим, но и для детей, которые унаследовали вызывающие черты характера. Нельзя действовать поспешно, потому что даже обучение в дневной школе требует благодати Божьей и подавления своего «я». Те, кто по природе раздражительны, кого легко спровоцировать, кто привыкли критиковать, замышлять злое, должны быть заняты делом, которое не вызовет вспышек неблагоприятных черт их характеров среди остальных детей. Небо видит в ребенке еще не состоявшихся мужчину или женщину со своими способностями и сильными сторонами, которые при правильном наставлении и развитии в мудрости Божьей станут распространителями небесного влияния, сотрудниками Бога. Резкие слова и постоянные порицания сбивают ребенка с толку, но не изменяют его 